0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o podcast do Esportes SF. Eu, Telmariano, Mariano, e meu convidado de hoje, Vitor Camargo, dono do blog Team Warning, falaremos sobre a temporada de 2015 e 2016 do Golden State Warriors. E aí, Vitor, tudo bem?
1: E aí, Tel, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Valeu.
0: E sem mais delongas, vamos ao primeiro assunto do dia. Já que vamos falar de Warriors, né? Qual o significado da temporada 2015-16 do Warriors para a história da NBA? Visto que 73 vitórias eles conseguiram, mas o título não. É, o que você achou disso, Victor?
1: Cara, eu acho que assim, se eles tivessem conseguido, vamos chamar assim, completar essa, essa temporada com o título, seria lembrado aí como uma das cinco maiores temporadas da história da Liga, né? MVP unânime, 73 vitórias, o título o segundo título seguido, dias de passagem, era pra colocar de vez aí no panteão do, da história da NBA. Mas eu acho uma grande besteira as pessoas que estão tendo pressa pra diminuir o que foi essa temporada do Warriors simplesmente por causa da falta de título. Então, 30 times e só pode ganhar um. E muitas vezes você tem... Aliás, muitas vezes não. Todo time precisa ter uma dose de, de sorte, vamos chamar assim, né? O que eu, eu chamo de sorte é fatores que você não controla. Nem que seja sorte, nada dá errado, mas ainda é uma... Uma sorte. E ano passado, o Warriors deu um pouco de sorte, né? Não que eu acho que eles não iriam ganhar sem, assim, claro. acho uma grande besteira, mas o time ficou saudável, alguns adversários machucaram, e esse ano foi o contrário, né? Eles que foram machucando, sim. machucando, machucando, e sim, sim. faz parte. Mas eu acho que, inclusive, isso mostra porque eles estavam certos em tentar ganhar as 3 vitórias, porque você não tem como controlar algumas coisas nos playoffs. Você não pois tem como é. controlar... Lesões ou matchups, ou sei lá, um cara que finalmente acerta, mas arremesso na hora decisiva. E uma suspensão, né? É, assim, você até pode falar que você controla alguns aspectos, mas <risos> é, é. você não, te, não sabe o resultado, né? Então, já que você não sabe o que vai acontecer dali pra frente, pelo menos você faz história com 73 vitórias. Vai ficar é. pra história, nem, nem que seja uma história um pouco amarga para os fãs de saber que eles não conseguiram completar esse, esse ano. Mas não é pra diminuir mas... o Warriors, né, foi uma grande temporada Não, eu claro, time foi de 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 uma hoje. temporada
0: foi, foi sensacional, né, só que na final deu azar Draymond Green foi suspenso, Bogut machucou e Godala machucou Curry já tava Naquele machucado é, jogo seis. é, Curry veio baleado, e né mesmo assim o jogo foi decidido por...
1: Frente. É, no final mesmo assim a série foi decidida por uma bola de três no final e, Tipo, eu sei que os caras é... não, mas pô, mérito do Irving, não, claro, mas assim Acho que foram quatro minutos sem ninguém pontuar, uma hora uma bola ia cair tem um pouco de aleatoriedade sim. aí. Poderia perfeitamente ter sido uma bola do Warriors e se o título. Não foi. Pois é. Eu acho besteira você tentar ler demais no resultado e ignorar o processo que levou até lá, entendeu? As é, pessoas concentram demais. As pessoas...
0: Sim, sim. Aí começa a falar de singularidade. Tipo, falar que o Warriors era um time só de bola de três e quando não caiu eles perderam. Sendo que teve... Todo um processo por trás, o Harrison Byrne jogando mal, o Stephen Curry machucando, a falta do Bogut, que o, aí o Steve Kerr teve que apostar no Varejão e no Exile, que não contribuíram nada no, naquele último jogo, só atrapalharam e mesmo assim ele continuou apostando. A falta de confiança no Leandrinho também pesou bastante, que ele entrou muito bem, foi o melhor reserva para mim, porque ele sempre estava lá entrando constante, é... E fazendo sua função, né, acertando suas bolinhas de 3, deixando o Warriors na partida. E faltou confiança do Kerr nele. A falta que o Draymond Green fez no jogo 5. Ele tendo que se segurar no jogo 6. Foram vários fatores que contribuíram. E LeBron James também, né? Não dá pra negar isso, porque o cara jogou demais. Ele, o Kyrie Irving, as, bo as bolas do Irving caíram, né? Na defesa o Irving não fez tanta coisa, mas... No ataque, ele chegava lá, tudo que arremessava caía. Principalmente depois do jogo 5, que as Isos começaram a funcionar mais. e É isso, né? Foi... Eu... É pro Kev's, né? Eles tiveram a sorte campeão, não o Golden State é, é o que eu
1: falo. Tipo, sorte, todo time campeão tem que dar, e muito time dá todo ano. Aproveitar ou não essa sorte é um mérito, né? Depende da, sim, da sua sim. capacidade de adaptabilidade, do seu, do seu nível técnico, do seu nível tático. Não é só porque você deu sorte que você vai ser campeão. Tem muito time que deu sorte e não foi campeão. Eu acho que a gente tem que dar esse mérito para claro, claro. Cavs. O Cavs foi um time que Sim. foi resiliente, chegou na final, estava perdendo três 3x1. Aproveitou aí a, a sorte que teve, mas Sim. poderia perfeitamente não ter aproveitado e o Ward ser do campeão do mesmo jeito. Então, eu acho uma pena e claro. eu acho que, infelizmente, essa, essa temporada não vai ser tão lembrada quanto, quanto deveria, mas uma coisa eu garanto. Daqui pra frente, quando todo mundo fizer a lista dos melhores times a não serem campeões da Liga, esse time vai estar em primeiro lugar.
0: Ah, eu também acho isso, porque 73 vitórias e não ser campeão, nossa! Campeão, nossa. foi triste. É, eles, bateram dois recorde, dois.
1: eles bateram o recorde de vitórias de uma temporada, né? do que era do é. Chicago Bulls, porque eles ganharam 73, depois eles ganharam nos playoffs, eles ganharam, acho que, 15 jogos. Então eles fecharam com 88, se eu Sim, não ganharam 15 jogos. 88,
0: 88 foi a maior é, temporada mais vitoriosa de um time da NBA. Faltou apenas uma para ser <risos> campeão.
1: E o Bulls, o Bulls de 96 ganhou só 80, só, entre aspas, 87, porque naquela época os playoffs tinha, a primeira rodada tinha um jogo a menos, era melhor de 5.
0: Uhum.
1: Então é Tem informação. É, querendo ou não, foi uma temporada histórica que merecia ter sido completada, mas faz parte do jogo, o mereceu também. Então, tipo, pelo menos tivemos um jogo 7 fantástico.
0: Pois é, é, valeu o fã de NBA, né? Os fãs, do torcedor, os torcedores do Warriors sofreram, mas para a NBA foi bom ver LeBron James jogando daquela forma e se reestabelecendo como rei, né? Após uma temporada que muita gente vinha duvidando dele, falando do rendimento dele, só que na final ele foi sensacional como foi também no ano passado né e dessa vez ele ganhou teve a sorte campeão
1: é merecidamente grandes jogadores fazem grandes coisas né e aquela e aquela e aquela coisa né se é um pontinho a mais do orders o Cavs não ganha tá todo mundo chamando de amarelão Agora que ganhou, é o Curry que é amarelão, porque as pessoas querem essa conclusão fácil, né? Então, eu tinha falado, eu falei isso antes do jogo 7, não importa o que aconteceu hoje à noite, o Warriors pode ganhar de 50, pra mim o que o LeBron fez nesse jogo 5 e 6, colocou ele num nível acima ainda do que ele tava pra mim, ganhando ou perdendo. É, o
0: LeBron James, nossa, é um cara histórico. Monstro. E aproveitando para falar sobre grandes jogadores, vamos falar de Stephen Curry, né? o MVP unânime da temporada regular e dono do recorde de 402 bolas de 3 em menos de 82 jogos. Ele foi sensacional até o início dos playoffs, mas aí sofreu lesões bobas que atrapalharam ele durante a pós-temporada, obviamente, né? todo mundo conseguia perceber. Para você, Vitor, as lesões foram o maior motivo de Stephen Curry não ter ido bem nos playoffs, ou teve alguma outra coisa, a marcação, Harrison Barnes indo
1: mal, para você as lesões foram o maior motivo? Sim, sem dúvida. Você vê que ele estava, ele não tinha a velocidade, uma das maiores características do Stephen Curry é que ele muda de direção muito rápido. Ele tem uma velocidade lateral com a bola nas mãos que é fantástica, e por isso que você não consegue marcar ele com um, um cara maior, porque ele muda de direção muito mais rápido e nessas playoffs ele não estava tendo essa essa capacidade ele tinha que fazer uma volta completa para mudar de direção em vez de só dar o tranco de lado e ficou muito mais fácil você marcar o Stephen Curry assim com jogadores maiores né com pivôs alas pivôs e a gente viu isso contra o Thunder a gente viu isso contra o, o Cavs e é o tipo de é, coisa... o Kevin
0: Love deu deu trabalho para ele
1: Kevin Love o Tristan Thompson é um bom defensor de perímetro mas assim a gente viu no passado que ele consegue ganhar esse sim, duelo, sim. e é justamente isso que tem claro. um efeito é, digamos assim, tático importante, né? Porque você limita as suas opções, você não consegue mais é, trocar a marcação tão fácil, você sempre tem que marcar ajuda. No momento que ele perdeu essa capacidade de punir esses pivôs batendo pra dentro, só com as bolas de três, você tirou uma dimensão é. do jogo do Warriors e, e obviamente nos playoffs isso é muito mais importante, né?
0: Claro, claro. Eu fiz minha teoria da conspiração aqui, que Grande parte do jogo do Warriors foi abalado porque Harrison Barnes estava mal. E o Curry, depois da lesão, ele perdeu muito da agressividade dele partindo para a sexta. Porque quem assiste ele, eu assisti praticamente todos os jogos da temporada regular, sabe que ele é um cara agressivo para a Ele vai bastante, ele infiltra muito, ele atrai a marcação. E depois da lesão, ele praticamente não fez isso. Eram raras as jogadas que ele buscava ir para dentro. Ele só ficava no perímetro, par de ano, igual você falou, e procurando arremesso, mas quase sempre contestado ele até levou uns tocos que coisa que aconteceu uma ou duas vezes durante a temporada regular é... e isso pra mim machucou muito o time do Warriors porque o Harrison Barnes mal permitiu que a defesa a gente via claramente a defesa nem dava atenção para ele deixava ele livre no perímetro e ele errava atrapalhou também o jogo do Clay que não sabe criar muito ele só recebe e finaliza o Clay sempre estava bem marcado Ficaram, ficou mais fácil para eles fazerem o trap no Curry? O que você acha disso? Você acha que Harrison Barnes Mal foi. É, mudou muito o ataque do Warriors?
1: É, vou falar em duas partes, né? Primeiro, o uh, que você falou do Curry. Eu acho que tem a questão de, que, assim, a galera, quando ela fala dos do jogadores, a galera foca muito na produção dos jogadores, né? ah, quantos pontos, quantas assistências, quantas bolas de três. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar do impacto que esses caras têm na defesa. Então. O Ar, mesmo Curry hum. sem encostar na bola, a defesa marca ele diferente. A defesa é obrigada a ir mais longe hum. para marcar ele. Eles vão prestar uma atenção a mais. Eles vão dobrar a marcação no perímetro. Tem jogada que... Teve literalmente uma jogada assim nos playoffs. Alguém pegou a bola, eu acho que foi o... O, o Draymond Green, acho que foi no jogo 1, isso, no jogo 2. Uh, e o Curry fez uma screen pro Draymond Green, né? em isso trocou a marcação e o Thompson ficou no Curry. O Curry simplesmente foi pro canto e ficou parado lá. Tirou o Thompson da jogada, porque o Thompson não se arrisca a virar de costas e o Curry pode escapar dele. E aí você tirou o um cara, o único cara grande que estava na quadra, o Warriors atacou a cesta fácil, errou, pegou o rebote e fez a cesta. Então, só do Curry estar tá lá, você tirou o Thompson de perto da cesta e facilitou a jogada. Então, esse impacto, essa gravidade que o Curry tem fora da bola é muito importante Ela é, eu não não estou não exagerando aqui quando eu falo que ela é a base de todo o sistema do Warriors. Uh, ofensivo, no caso. Não, e... claro,
0: a gente vê jogadas. Eu, Falando com o Gabriel, mandar um abraço para ele, Gabriel, lá do Timeout, o Euroboy, como eu chamo ele. Ele gosta de. um campeonato europeu de basquete. <risos> <risos> é, 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 ele me mandou um site mostrando uma jogada do Warriors, que eles fazem bastante. Colocam dois jogadores para fazer o bloqueio. Aí vem um arremesso. Um arremessador, geralmente Stephen Curry ou Clay Thompson. Só que aí o primeiro jogador que tá fazendo o bloqueio, ele fica sempre livre para ir pra sexta, porque os arremessadores puxam a marcação. Aí é só ele pegar e ir pra bandeja, que geralmente é o Iguodala, Dalla, Sean Draymond Green. Sempre é um desses. É uma jogada, assim, bem característica do Warriors, que... Eles usaram bastante, usam bastante. E assim, não tem, não tem muito o que a defesa fazer, porque eles vão ter que continuar ainda atrás do Clay Thompson e do Stephen Curry. Porque esses caras não podem ser deixados livres, porque eles realmente vão te punir por isso.
1: É, o. E o Warriors é um time que ficou expert em usar essa ameaça, né? para abrir o jogo. Então tem muita jogada, que é o que você falou: uh, a, a screen, né, a movimentação do Curry e do Clay viram um, um disfarce para forçar a defesa. E no momento que a defesa reage Os outros jogadores vão cortar Vão começar uma ação secundária Você nem envolve os jogadores na jogada Mas a, a, o medo que eles colocam na defesa É o que faz a jogada acontecer E o Warriors perdeu muito disso Quando o Curry, quando o Curry machucou Ele tava tendo muita dificuldade de se livrar em marca, De marcações fora da bola Ele não conseguia bater para dentro como sempre Então uh, eu acho que a lesão Teve um peso gigantesco nele Eu acho que foi o principal fator sim uh, E claro, tem aquela coisa Depois que não consegue fazer isso. E na hora de arremessar, não tem aquela facilidade de fazer a transição rápido né da bola pro arremesso. Você tem força na perna pra isso. E aí o seu arremesso começa Sim. a ficar mais lento. Então você começa a ter menos confiança no arremesso. E aí virou uma bola de neve, né? Não tem confiança no arremesso. É. Aí você quer resolver tudo com o passe. Aí você força o passe, porque... Você quer resolver logo. E o Stephen Curry também
0: tem uma taxa alta de turnovers, né? Porque o Warriors é. tenta muitos passes aqueles que eu defino de passes do 2K, porque não tem base, <risos> né? São os passes...
1: É, bem... a, quest a questão é que normalmente esses passes funcionam porque você força a defesa a se abrir de um jeito absurdo. Só que como o... não estava acontecendo justamente por causa da dessa menor eficiência do o Stephen Curry, esses, esses passes arriscados e malucos começaram a virar turnovers, né? Que é uma coisa que não acontece se você precisa estar tá marcando o Barnes arremessando bem numa ponta e o Curry com dois jogadores. Aí era, o Curry estava machucado, você conseguia jogar, marcar com um jogador, o Barnes estava errando tudo, então pararam de marcar ele, de repente o espaço apertou muito e começou a virar turnover atrás de turnover. Então, uh, muito crédito do Cavs por, por essa agressividade, né? Eles reconheceram essa essa característica aí do Warriors, entenderam que a limitação do Curry estava gerando esse tipo de situação, e foram agressivos, foram atrás da bola, foram atrás da linha de passe, entendeu? Então, uhum. uh, foi uma pena mesmo, porque, ficar claro pra quem viu o time, que eles não alcançaram o, principalmente o Curry, o nível que a gente sabe que eles podem, porque eles já jogaram ano passado assim, jogaram o ano inteiro assim, uhum. eu acho muito simplista você achar que uma série fala mais sobre o time do que uhum.
0: 200 jogos claro. aí, sei lá, tipo,
1: 180 jogos, 150 jogos que eles jogaram nos últimos, um ano, nos últimos dois anos. Pô, oh,
0: Steve Kerr nunca perdeu três jogos seguidos, né? A não ser nas finais agora, cara. Isso é uma marca, assim, <risos> muito gigante. Yeah. Em duas temporadas, você não perder três jogos seguidos. Isso é muito gigante. E pouca gente reconhece isso pela falta do título. As pessoas focam muito numa coisa e esquecem do quão impactante isso é. Pô, o cara... Três jogos seguidos... É uma coisa assim de louco. Yeah. E o Kevs quebrou vários tabus, né, na final. Virou 3x1. Esse dos três jogos seguidos ele conseguiu ganhar.
1: Pois é. Foi assim. Fora de casa, o jogo 7. Pois é. Foi realmente um... impressionante.
0: Foi uma série tanto. uma série né, pra calar sei. a boca de quem fala mal da NBA de hoje.
1: Engraçado, né? Eu não gostei dos finais, sabia? Eu achei que só Não, um, por quê? Um, teve um, dois jogos que valeram a pena. Jogo 4, jogo 7. Os jogos eu achei muito fracos. A maior parte foi desse jogo é, rápido, é, pois muitos é, erros. Tem, é, então, teve assim, isso. O, o sétimo foi um dos melhores jogos da história da, da NBA, mas a série em si eu achei muito mais fraca. Eu achei que a série, como série, uh, Thunder Sim, e Warriors foi mais é. legal. E mesmo essa série teve uns 3 ou 4 blowouts também, né? Esses playoffs, de um modo é. geral, foram muito ruins, na minha opinião.
0: Olhando por esse lado Teve uma disparidade muito grande entre os, Nos placares né? O time sempre ganhava por 20 ou mais pontos Só no último jogo mesmo Nos últimos jogos da, da final Que o Warriors foi Conseguiu apertar com o Cavs, né O placar Ficou uma coisa mais decidida nos mínimos detalhes Principalmente na final Mas a, as séries assim no geral Foram bem Tipo, ah o jogo já acabou Não tem, tem mais graça
1: é não só nos playoffs né mas no, no tipo, não só nas finais mas acho durante muitos dos playoffs e foi uma pena é, porque e... esses playoffs essa temporada ela foi um pouco anômala se você comparar com os últimos anos né esse brasil tinha quatro times brigando pelo título basicamente sim era que Thunders, thunder spurs e warriors o leste deu uma melhorada mas deu uma melhorada principalmente ali no, no meio na parte de baixo e o oeste perdeu uhum. muito do topo né O... O Clippers buscou muita gente, mesmo saudável Sim, não era. Blake Griffin e o Chris do... Paul. E mesmo, e mesmo saudável não tava no nível dos outros. Uh, não, o Rockets uh, despencou. Memphis, que é sempre um pois time chato, é. lidou com muitas lesões. Então, o Oeste caiu muito e o Leste não, não, não conseguiu ser bom o suficiente. Então, a gente viu basicamente quatro times nesse ano que realmente uma chance de título. E isso, digamos assim, cobrou o preço.
0: É. Não, pois é, não temporada. foi uma temporada de altos e baixos, né, para <risos> todos os times. Yeah. E falando em altos e baixos, eu vou puxar um assunto que é o nome de um jogador que muita gente, muitos torcedores do Warriors não querem ouvir por muito tempo, porque <risos> o rendimento dele foi, foi pífio, e eu fiquei muito puto da vida com ele. Harrison Barnes. <risos> é, o Alan fez uma temporada muito abaixo do esperado, principalmente dos playoffs. Seu tempo no Warriors pode estar perto do fim, já que o time vem mostrando interesse em outros atletas. Você, Vitor, acha que esse interesse que o Warriors vem mostrando em outros jogadores, principalmente no Kevin Durant, que é o, o grande nome dessa agência livre, é, pode atrapalhar a relação do Barnes com o resto da equipe, já que o Draymond Green, Stephen Curry e Klay Thompson... E o Igor se encontraram com o Durant pra chamar ele. Até o Steve Kerr tava junto, né, na conversa pra recrutar ele pro time. Acha que isso pode atrapalhar a relação ou tudo profissional?
1: Eu espero que o, Durant, o Harrison Barnes tenha o mínimo de noção pra saber que, tipo, o Durant é um dos três melhores jogadores da liga e ele não é tão bom quanto o Kevin Durant e que é normal os caras pegarem o <risos> Kevin Durant. Agora, uh, eu acho que o, que o Warriors vai... sabe o valor que o Barnes tem pra eles, né? Uh, Assim, ele foi muito mal nas finais, horrível, horroroso, tipo, péssimo, absolutamente horrível, mas... Muito. A importância dele pro time é maior do que, do que pareceu naquelas finais. Ele é um cara que ele é um bom é. ele consegue jogar em duas posições, ele arremessa de três, ele consegue uh, punir matches no garrafão, ainda que ele seja inconsistente, não seja tão confiável, é muito raro você achar hoje na NBA um jogador que faz isso. Quem faz isso hoje em dia? Basicamente, entre as opções aí, uma era o Batum, que... Já renovou o Que com, já assinou com é, um o Barnes. Que eu acho que seria uma boa opção. A outra seria o Durant. Também. É. Que obviamente é, é o Durant, por não precisa nem fazer isso pra ser uma um É. Outro. Cabe em qualquer time. É, né? exatamente. Mas fora essas três opções, você não vai achar um outro jogador que faz o que o Barnes faz tão bem quanto ele faz. E, e a capacidade. O tem 24 anos, né? 24 anos. É um cara que já conhece o sistema, já jogou com o pessoal. Eu acho que. Assim, pode ser que o ego dele sofra, mas eu acho que o, pô, o Kevin Durant, o cara tem que saber isso também, né? E... É, o e cara é se... MVP, né? E, se o, Barnes... e assim, se o Kevin Durant não for, eu acho que ele vai, provavelmente vai ganhar um contrato muito máximo ou muito próximo do máximo. E, então, acho que eu... é. ver aquela grana já é suficiente pra você perder qualquer um. Né? Eu,
0: eu, tava, eu tava vendo um post que o contrato do Barnes, do limite parece que é 22,2 milhões que ele pode ganhar anuais. Uhum. É... E caso o Warriors cubra isso, vai refletir como se fosse 16 milhões, que é o contrato que ele negou. É, no novo cap, né? Então acho que não teria tanto impacto assim no salário, que é algo como 23%, se eu não me engano, 23% do do cap total, não ia atrapalhar tanto e o Warriors renovando com Barnes e Zilli ele ainda pode tentar durar na próxima temporada caso o Durant só, uh, renove por apenas uma temporada e resolva ir para a próxima agência livre. Então ainda fica aberta essa opção do Warriors ir pro Duran, mesmo assim mantendo o Barnes, que já é uma peça que a gente sabe que pode contribuir porque ele já mostrou serviço e ele é uma peça importante na line da morte, né? Porque ele é um cara que consegue marcar pivô, ele pega rebote, ele é alto, ele abre, ele espaça a quadra bem, ele tem atleticismo, ele é um cara atlético. Então assim, ele defende bem, como você falou, ele defende muito bem. Ele faz sua função na defesa, só que ele caiu bastante ofensivamente falando, e isso deixa a galera muito traumatizada. E a galera que assiste NBA, a gente percebe, não só NBA como em todos os esportes, eles criam muito estereótipos, né? O cara vai mal, pra... ah, é pipoqueiro, ah, ele não arremessa, arremessou mal numa temporada, pô, o cara nem sabe jogar mais, né? não sabe arremessar? Uhum. E a gente não pode viver de estereótipo. O cara é novo, ele tem um upside ainda, ele pode crescer bastante. E o Warriors sabe trabalhar jogadores jovens. Igual, quem ia pensar que o Stephen Curry, um cara que mal se aguentava dos tornozelos ia virar um MVP, back-to-back -back MVP, com 402 bolas de três? Ninguém é. pensava isso.
1: É, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a importância dele para line-up da morte, né? Uh, ele joga na line da morte, ele joga, às vezes, de, quase de pivô, né? Quando o Draymond Green Sim. joga mais de free safety ali, então tem um cara que consegue jogar na posição 3 no, em formações normais, e jogar de 4 e de 5 na, na, numa lenda mais baixa, um cara que espaça a quadra, tem uma boa visão de jogo, eu acho que é, é valioso, ainda que ele tenha hábitos que seria ótimo se ele pudesse uh, perder, digamos assim, mas não sei se vai acontecer, mas é o que você falou, ele ainda é jovem e tem espaço para melhorar. Agora, uma coisa também é verdade, né o colapso dele nas finais foi um fator importante no título do cast, porque o Kevs meio que parou de marcar ele para congestionar aquelas linhas de passe e marcar melhor o Curry, Sim. Play e o Dream on Green. Né? No começo você vira, ele começou a errar umas bolas no jogo 5, aí o Kevin tá meio. calma, não vamos deixar ele livre, vamos... mas vamos... vamos ver. Aí começa a dar é. um... um passo para trás, uh, outro passo é. para trás da linha dos três pontos, e quando foi vendo no jogo 7, os caras estão deixando ele completamente livre. Então, se ele acerta essas bolas, o, Kev... o Warriors é campeão. Mas não funciona assim, infelizmente.
0: É, eu, esse se si não vale, né? principalmente em coisa do passado. Pois é. Mas é assim, né? Vai vivendo e aprendendo e errando.
1: É, mas eu acho que se não for pelo Kevin Durant, eles têm que trazer o Barnes de volta, nem que seja num contrato máximo. Até porque o máximo dele não é tão máximo quanto de jogadores mais velhos. É. Máximo é uma proporção não, é do salary que... cap que depende do tempo de, de liga do jogador, pra quem não sabe. É. Sim. E é aquela coisa, ano passado ele foi bem, se você for pensar. Uh, mesmo nos playoffs. É. Ele chutou. Ele jogou bem. É, chutou 35%, 36% de 3. Fez, teve um, bons momentos no post-up. Então, eu acho que é injusto você responsabilizar. Ainda que eu acho que ele tem suas limitações, obviamente. Não, não acho que você não pode individualizar, assim, dar um, colocar um estereótipo, como você falou. Uh, embora, obviamente, é. tá, ele tenha que jogar melhor. Uma, se não for pelo Kevin Durant. Uma vai renovar, com certeza.
0: Uma coisa que eu não gostei nele foi que ele perdeu muito daquela agressividade pra sexta, enterrar. E assim, depois que ele teve a lesão no tornozelo, não falando que foi por conta da lesão, mas é, reparando isso, ele perdeu muito dessa agressividade. Ele não, não tá tentando enterrar mais, ele não partia pra sexta forte, ele sempre ia meio que com o pé atrás, assim, de trombar com os jogadores. É, principalmente nas finais, via isso até os jornalistas lá da, da Bay Area estavam é, pedindo pro Barnes ir, ir, com mais agressividade pra assistir, porque a gente sabe que ele é capaz disso, ele é um cara que já, pô, já fez vários posters aí, é só procurar no YouTube, é um cara que enterra muito, só que a gente não via ele fazendo isso, e pô, eu senti muita falta disso no jogo dele, porque parece que o cara tá mesmo sem confiança, ele nem tenta isso, ele sempre vai... Ah, Parece que ele vai, eu vou errar. Deixa eu ir tentar o o mais o feijãozinho com arroz aqui, mas nem isso ele tava conseguindo. É,
1: enfim, é, e cobrou seu preço, né? Então, eu acho que uma parte disso é o pois fato é. dele não ter dificuldade em controlar essas investidas, digamos assim. Ele ele tem agressividade, mas se fecha o caminho, ele não tem aquela esperteza para botar a bola no chão e fazer um passe. Ele é um cara um pouco, ele tem uma programação, ele vai atacar a cesta e olhar para aquele cara ali. Mas se as duas opções fecham, não sei se ele tem a o QI de basquete, a inteligência para desacelerar o jogo e dar continuidade. Então, eu acho normal que ele seria desencorajado, mas é o que você falou, eu também acho que faltou confiança ali no momento para ele.
0: Pois é. E já pegando falando de Barnes, agora vamos aprofundar mais no, no assunto da NBA Finals, né? Melancólica. Difícil de ser superada. Mas é outro mal necessário nesse podcast, né? Já que a gente vai falar da temporada do Warriors. Quais fatores que pra você decidiram a série e quais os erros do Golden State Warriors, principalmente do Steve Kerr, que eu quero falar sobre isso com você, foram cruciais na derrota?
1: É, difícil, né? Porque eu gosto bastante do Kerr como técnico, mas eu acho que ele foi muito mal nesses playoffs. Ele tem uma, ele tem uma certa teimosia com os pivôs, ainda que eu não, não entendo muito bem às vezes.
0: Lido. Pois é, um excesso de confiança, né?
1: É, eu acho normal você querer jogar na formação básica com seu pivô e não com a lineup da morte, porque a lineup da morte exige fisicamente dos jogadores. Eu acho mesmo que tem que guardar para os momentos mais importantes, você não quer desgastar à toa. Mas eu acho que ele insistiu demais no Varejão e no Exílio ao longo da série, ao invés de aceitar jogar baixo, aceitar que era a solução. Faltou um pouco de. Não digo humildade, mas assim. Houve um excesso de confiança nessas lineups que elas dão certo, mas às vezes elas não dão, o match é ruim ou o, o cenário do jogo exige outra coisa e eu acho que ele foi muito teimoso em, em não... Uh, assim, eu acho normal que ele jogue com as lineups mas eu acho que ele tem que ter um, um pavio mais curto com elas, né? Uma, uma coleira Sim. mais curta, vamos dizer assim. Quando começa a dar errado, você tem que estar pronto para ir para o próximo. E às vezes a impressão que dava é que ele tava tão confiante que o que ele tava fazendo, ou que a situação básica que ele tava colocando em quadro ia dar certo, que ele não via os ajustes. Foi uma coisa que, por exemplo, ficou muito clara pra mim na série contra o Thunder. Toda vez que o Kerr fazia uma substituição com um ajuste, o Donovan já tinha a resposta pronta e fazia junto pro... E o Kerr nunca conseguiu pegar o controle da... tático da série pro lado dele. E... Pois é. Nas finais não foi tanto isso, mas foi aquela coisa. A situação foi mudando e eu... Eu senti uma dificuldade dele, talvez não seja uma dificuldade, mas uma falta de aceitação em fazer o mesmo, em adaptar, em mudar e colocar uma pois situação é. nova. E eu acho usar que se... mais o Leandrinho. Isso, o Leandrinho foi um cara que desapareceu, uh, por exemplo, ele botou o James Mecha do que acabou dando certo, por exemplo, em pequenas doses, mas faltou ele ter esse tipo é. de raciocínio com outras coisas. O Leandrinho foi um cara que devia ter que devia ter jogado mais, por exemplo. Uh, eu acho o Livingston
0: devia... também Liviston... naquele último jogo Livingston parou muito bem o Irving estava defendendo muito bem o sim, cara sim ele é grande muito, ele é móvel
1: bem. né então uh, eu acho que, que ele realmente falhou bastante nas finais e não só nas finais mas nos playoffs como um todo e isso me incomodou bastante contra o... e assim é possível que isso nem tivesse dado em nada se, se as coisas tivessem sido diferentes né se o sim, sim. É... É, sei lá, se no jogo 5 não fosse a suspensão Não fosse a lesão do Bogot E talvez é, eles é. em 5 cinco, Em cinco jogos, de repente, mas Faz parte do eu jogo isso Eu acredito que
0: aconteceria se o...
1: É, mas é aquela coisa, faz parte do jogo E você tem que estar tá pronto pra essas ah, eventualidades isso. Claro que você não vai pensar assim, é. né, mas ó Se eu tiver que jogar o jogo 5 sem o Draymond Green, eu vou fazer isso Mas você tem que ter no seu repertório Opções pra tudo, você não sabe se daqui a pouco O Draymond Green vai torcer o joelho e perder as finais você... Pois e é Acho que faltou um pouco disso pra ele Falta um pouco de versatilidade para ele nesse sentido. E isso acabou gostando um pouco ao time. Eu acho que tem dois tipos né, de, de proficiências de técnico que eu gosto de falar. Tem um que é a questão da, da continuidade, né, que eu acho que é o que eu digo de basquete de temporada regular. Eu não falo temporada regular como um demédio, assim, não funciona nos playoffs. Não, não é isso. É que é uma coisa que você percebe melhor ao longo de uma temporada grande, de 82 jogos. Hum. Que é você montar um esquema tático, estabelecer rotações... Controlar o ego dos jogadores, descansar o cara certo aqui ali para deixar todo mundo fresco, criar uma cultura no vestiário, fazer os jogadores entenderem o estilo de jogo. Que é uma coisa que você repara realmente ao longo do ano, inclusive nos playoffs, mas ao longo do ano, é o tipo de coisa que você nota mais na temporada regular. E eu acho que o cara é um mestre nisso, ele é muito bom criando uma cultura, colocando uma identidade no time, fazendo todo mundo colocar na mesma página. Mas nos playoffs eu acho que às vezes aparece um segundo, uma segunda questão, que é a questão da adaptabilidade, né, que é o cara que faz ajuste o cara que muda uma coisa aqui, muda uma peça ali, muda, faz um desenho tático ali e tal. E eu acho que isso faltou um pouco pro Kerr essa temporada. faltou Ele é muito bom no primeiro caso, mas no segundo caso achei que faltou um pouquinho dele aí é. os playoffs. É,
0: eu não gostei porque no, contra o Cavs é, era visível que lineups menores funcionavam melhor. E os bigs Principalmente no último, depois da lesão do Bogus. nem no último jogo. É, o, até com o Bogues, no ataque, o Kevs ou qualquer outro oponente sempre estava deixando o grandão livre, porque eles simplesmente, simplesmente não conseguiam fazer nada, não conseguiam pontuar. Principalmente após a lesão do Bogus. que o Varejão e o Exel não fizeram nada. O Varejão nem na defesa, nem pegar rebote ele estava conseguindo, o ele perdendo bola para o Love. É, rebote que ele já tinha pego e o Love tomando da mão dele na força é... e assim o Kerr insistiu excessivamente nesses caras e isso, isso me deixou mu com muita raiva, muita raiva porque era fato que se ele apostasse no Leandrinho e no Livingston mais daria muito mais frutos e bom no último jogo ele começou o último período da partida com o Stephen Curry no banco e isso afetou o time, porque é o Stephen Curry, pô. E o Kev's, o Kev's chegou. O Kev... E no início do terceiro período também, que o Warriors tinha chegado com uma vantagem maior, que conseguiu nos dois primeiros quartos, ele começou com exílio. o Exile. O Exile fez uma falta no LeBron no perímetro, o LeBron abusou dele. E isso trouxe o Kev's de volta para o jogo. E era fato que lineups maiores não estavam funcionando contra o Kevs porque os caras não contribuíam no ataque e o exili e o Varejão não conseguem fazer screens e defender tão bem quanto o Bogo. É, eu... Isso prejudicou bastante o Warriors.
1: É, tiveram duas sequências no jogo 7, uma no terceiro e uma no quarto período que eu falei, bom, agora ele vai ter que jogar baixo. Nenhuma ele colocou o Varejão e na outra ele colocou o Exili. e foi o que você falou. O Kevs usou esses minutos pra, pra voltar pro jogo no primeiro momento e para Separar um pouquinho no segundo uh, Teve inclusive aquela three point play do Lebron Por exemplo né? Pois e... é, sim é, E Eu não gostei, da eu acho que foi uma coisa Que custou caro, no final das contas
0: Custou bastante é, custou O Leandrinho caro. ficou de fora até Se eu não me engano do jogo 3 O Kerr não usou ele Tipo, o cara entrou bem desde a primeira partida Em todos os jogos ele entrou bem E o Kerr ainda não confiou nele e sim, pra mim o Leandrinho garantiu o contrato com o Warriors agora, pelo menos por mais uma ou duas temporadas. Porque ele fez uma final muito boa. Só que o Kerr, ele confiou demais em jogadores que ele não podia confiar tanto. O Varejão tá tava fazendo nada, tipo, os caras estavam abusando dele. Porque a função dele é entrar lá, pá, fazer um flop, pegar um o rebote, né? E nem rebote ele tava pegando. Pois é. Na final, principalmente. Ele não conseguia pegar rebote. Ele estava muito lento. E o Kev sempre aproveitando isso. o Tristan Thompson é uma máquina né, de rebote ofensivo. Rebote defensivo até que nem tanto. que ele estava meio desleixado com isso. Dava para perceber. Mas no... nos rebotes ofensivos ele estava punindo o Warriors bastante. E o Varejão não conseguia parar isso. Nem o izzy conseguia parar isso. Pô, o Love tomando a bola da mão do izzy tipo... O cara já pegou o rebote, tipo, segura essa bola, pô. E o Kerr apostando nisso, isso me deixou muito, muita raiva. Aí eu vi, não, essa série não é pro Warriors, porque o técnico tá fazendo só cagada.
1: <risos> é, foi, foi uma infelicidade, vamos dizer assim, no momento chave.
0: É. Claro. Beleza. Mas questão de... A... Eu sempre gostei muito do Kerr. ele é um cara que, assim, ele consegue desenhar umas jogadas muito boas. Temporada passada ele fez uma temporada muito boa, ganhou Code of the Year esse ano, né, por liderou o time a 73 vitórias. É, o Luke Walton conseguiu várias vitórias também no início, mas foi com a base que o Kerr já tinha estabelecido. E o Luke Walton até deixou o time meio monótono, eu reparei isso é, no decorrer da temporada, que eram sempre as mesmas rotações, pá, o jogador entrava aqui e saía, pá, só isso. Mas temporada regular aceitável. E chegou na final, o Steve Kerr parece que desaprendeu. Porque parece até uma ignorância. Porque você via que o cara não tava rendendo e ele continuava insistindo naquilo. Mas é isso. Agora é... Acabou, né? seguir para a próxima temporada. E o Warriors ainda continua como favorito pra você na próxima temporada? Ou o Kev's agora já tá em vale.
1: termos de probabilidade, eu falei que o Cavs era o favorito ano passado Simplesmente porque você tem Três times brigando no oeste e um no leste Então a chance de você chegar na final no leste é quase 100% E no oeste é muito mais difícil E eu acho que sim. esse raciocínio ainda vale Eu acho que do... dependendo do que acontecer com o Durant, obviamente Mas eu... até pela... por jogar no leste né, Que basicamente tem caminho garantido até a final todo ano Eu acho que a probabilidade do Cavs ser campeão Ainda é a maior da liga Embora eu acho é, que o Warriors vai sim. ser o melhor time De novo
0: o OKC, entendi o que você falou, o OKC deu muito trabalho pro Warriors e assim agora essa temporada eles trouxeram um shooting guard que eles precisavam, né, o Oladipo que ele defende bem e atrai mais marcação que o Robertson, né, que praticamente um Tony Allen no ataque, só que ele conseguiu até umas pontes aéreas lá trouxeram o Sova e o Sabones, né? Os então, Sabones se reforçaram se reforçaram bem. Você gostou desse reforço deles? Acha que deixa isso ele,
1: eles muito mais fortes ou...
0: É, mais olhando ou só
1: a troca, a troca é boa. Mas eu acho muito difícil dizer que a troca deixa eles melhores no curto prazo. Né? E aquela coisa... Sim, é, ele... São
0: jogadores novos, né?
1: É, assim, você aumenta, digamos assim, a sua janela né, você tem jogadores mais jovens com mais futuro assim do que o Ibaka, vamos dizer assim dá um pouco mais talvez de flexibilidade para o time no perímetro mas você perde no garrafão também então ainda que a troca no vazio é. tenha sido boa tenha sido um bom valor bons jogadores uh, eu não tenho certeza se isso no primeiro ano vai tornar o, o Thunder um time mais forte assumindo que pois, o Renvolt né? tem, né? e... tem questão da
0: tem questão da química né? entre os jogadores é. e o Kyba um foi um cara muito que... importante né? Sim, deu muito. Eu ia falar isso agora. Ele deu muito trabalho pro Golden State Warriors porque ele é um cara rápido, tem os braços longos e ele atrapalhou muito o Draymond Green. E consegue espaçar o a quadra no
1: ataque também, né?
0: Sim, ele tava acertando aquelas bolas de três. O Draymond Green penou muito com o Ibaka no pé dele, Ibaka e Steven Adams. Ele não conseguiu ser que ele mismatch, Que ele consegue com os outros pivôs, principalmente que, que eu vi no jogo contra o Knicks que o Porzinhos ia marcar ele e ele só passava correndo assim do lado e já era, acabou. Você bandeja. É. Ele sofreu e... com esses caras, até nos arremessos, porque o Ibaka podia tomar certa distância e correndo e pular, é. não precisava ficar.
1: E eu acho que esse é, esse é o ponto, né? Se você for olhar em termos de matchup, o Ibaka é um jogador extremamente importante pra usar contra o Spurs e contra o Warriors. Foi com ele de pivô que, uh, que o Thunder mais deu trabalho pro Warriors. Então eu acho que eles estão tomando um risco muito grande no momento onde eles deixaram claros que eles estavam muito perto das finais então é, pensando eu no longo prazo lado. num vácuo, até posso falar que foi, um, foi um, realmente um bom, um bom negócio mas pensando no, nessa questão assim, você tem o Durant Free Agent você tem o Westbrook Free Agent daqui a um ano uh, é um risco muito grande que eles estão assumindo, eu não sei se deixei mais perto do título hoje e talvez isso pode custar eles o Durant ou o Westbrook, então foi boa, mas foi um risco muito grande também uh, difícil, é, porque... difícil saber de que lado vai cair isso aí
0: tem uma coisa que eu falo bastante também, que NBA da vida real não é igual a NBA 2K, que tem os jogadores lá para over, o overall deles, e você coloca todo mundo num time e vai jogar todo mundo bem. Tem a questão também do, do fit, né, pô. E a questão do, de como o cara joga contra certas equipes. E o Ibaka, ele rende bastante contra o Warriors. E o Warriors vai ser o... Junto ao Spurs também, né, que o Ibaka joga bem contra o Spurs também, como você disse. Os dois serão os maiores inimigos do, do Thunder, os maiores rivais do Thunder nas próximas temporadas, caso o Duran fique, né? Porque se o Duran sair, eles vão perder uma arma muito importante. Sim. E nós vimos que na temporada retrasada, eles nem foram aos playoffs, né? Por conta da falta do Duran. Sofreram com lesões, né? Azar. Acontece é. com toda a equipe. Mas tem que levar muito em conta a questão de, de matchups. ups porque NBA não é só você pegar, ah não, esse cara é bom, ah, esse cara já foi All-Star. Ah, esse cara tem um histórico bom, ele faz muito, faz muito ponto. Mas NBA não é só isso, né? E a gente tem que aprender a pensar por esse lado também.
1: É, eu concordo com você. De certa
0: forma, a curto prazo, o OKC, como você disse, não perdeu uma peça importante pra eles. Mas é isso. E falando sobre o OKC agora, vamos entrar no último tópico. Pois é, último tópico, é, o podcast hoje não vai ser tão grande como os antigos do Sports SF, que eram quase duas horas, porque hoje a gente vai falar só de Golden State Warriors, né? <risos> <risos> falar de três times num podcast só é complicado. É, fala, aproveitando o gancho do, do Thunder, vamos falar do Kevin Durant, que ele tem um futuro quase definido, né? Que vários jornalistas, aquele Mark J. Spears, se eu não me engano, ele disse que Algumas fontes falaram que o Duran tem 90% de chance de renovar com o Thunder, o que eu acho horrível. <risos> horrível, horrível. <risos> Mas, é, pensando, sonhando com o Duran Warriors, qual seria a maior dificuldade para os adversários? É, e você acha que o Warriors se tornaria de fato uma equipe imbatível na Liga ou seria... Uma equipe boa, mas que pudesse ser batida.
1: É, eu acho que assim, se, eu, se ele for pro Thunder, eu, tudo que eu falei sobre o Kevin seu favorito, eu acho que muda até porque você tira um competidor do Oeste, do, do né? Mas eu acho que se o Thunder. Você for pro Warriors, né? O Warriors, é, você tira o Thunder do, da competição e agora eles são os grandes favoritos. Eu acho que um time do Warriors, que é o que é hoje, com obviamente os ajustes que eles vão ter que fazer. E o Durant é um candidato a maior time da história da, da NBA, assim, possivelmente, ele nunca sabe se vai Tom. dar certo, né? obviamente, calma, sim, mas, sim, claro. mas assim no papel pelo menos tem tudo pra ser uh, fantástico, porque às vezes você fala, é. não, mas a, a, a química, não o estilo de jogo, cara, ele é um dos maiores, sei lá, 30 maiores jogadores de todos os tempos 50 maiores jogadores de todos os tempos contra um outro cara que muito provavelmente vai aposentar nessa época, vai aposentar nesse nível de top 30, que é o Curry mais o Draymond Green, que é um jogador top 10 mais o Clay, que é um, cara, só o talento desses quase pode colocar eu ou você de pivô que o time ganha 70 jogos então, sim, eu, eu falo isso é. também. Então, assim, se tipo, eles têm a menor chance de pegar o Durant, eles têm que pegar o Durant.
0: Sim. Tem. Precisam muito. E o Durant... Se for, eu tava lendo um texto de um jornalista da BR, ele falando do que o Warriors precisa na Free Agency. E o Durant tem simplesmente tudo que o Warriors precisa, que é um cara que possa fazer uma função de pivô pra pontuar. Ele vai... Poder também é, possibilitar maiores rotações para o Warriors sempre deixar Curry, Clay ou Durant em quadra, o que ia facilitar para o Warriors com a bola de 3, que a gente vê que quando o Barnes está mal, o Warriors perde a bola de 3 dos reservas, porque simplesmente não tem, fica um time muito de 2 pontos. É, o Durant ia facilitar isso, ia melhorar a defesa. Nem vou falar também do, de Curry, Clay e Durant correndo por screen, né, porque seria maldade com a defesa. Cara, seria um time, assim, que ia jogar fácil. Porque, por tudo que a gente vê do Duran, né? Que é um cara super versátil. Que se adapta em qualquer função, pô. Duran é um cara sensacional. Joga demais. É um estilo de jogador que eu gosto. E tem a bola de três pontos que, querendo ou não, é o maior destaque do Warriors. Não digo que seja a maior parte, mas é o maior destaque é o que chama mais atenção, porque claro que tem aquelas coisas que a gente a gente não percebe, só se analisar todo o jogo, mas todo mundo conhece o Warriors pelas bolas de três e o Duran é um cara fantástico fazendo isso, né? E ele e Stephen Curry, Clay Thompson num time correndo através de screens, com Draymond Green passando a bola e um grandão só para ficar lá bloqueando a passagem dos Você defensores. 7
1: 7 de jogadores, 8 jogadores para marcar isso, né?
0: Cara, eu, eu penso assim, quando um, não ficar tre um, quando um não ficar livre pra arremessar de três, vai ficar um livre pra fazer a bandeja, vai uhum. ser isso, todos os jogos, todas as jogadas, o Warriors só vai precisar fazer isso, mais nada, é. e quando eles cansarem, põe pra chegar no ataque
1: e arremessar. Não, e aquela coisa, você <risos> consegue encaixar, tipo, ah, separa os minutos dos dois, deixa sei lá, o Dredge levar aqueles, aqueles minutos com muito jogador de banco... Sabe, dá pra você achar espaço pra todo mundo. E uma coisa que eu fui rever esses dias, porque eu fiquei curiosa, e é, e é verdade. É. O, na, acho que foi 2010, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas. Tranquilo. Mas acho que foi 2010 na, na, na seleção que ele jogou o Durant Fest Foi 2010. Tira, ele que,
0: jogou com o Igodalla e o Curry. E ele
1: ficou muito amigo do Igor Dalla e do Curry, que foi dois caras que estavam hoje no, no meeting, né? no encontro que eles tiveram Sim. com o Durant. Então, eu acho que, em termos de personalidade, não teria um problema. Eu acho que esses caras, eles eles têm a personalidade altruísta, eles querem ganhar, eles não são jogadores que dominam a bola. O Curry é um cara que está tranquilo se ele tiver que arremessar cinco vezes e o, e o Clay 30. O Durant é um cara que já aceitou Sim. ficar em segundo plano oeste Westbrook em alguns momentos. Então, eu acho que, uh, em termos de química, eu não me preocuparia esse encaixe. Eu acho que, pois é, a gente em termos nota de talento, né, é desnecessário dizer que ia ser fabuloso.
0: O Klay Thompson, quando ele entra naquele momento dele que eu costumo falar em fogo lá no Twitter, <risos> é, o Stephen Curry, ele para de arremessar, ele entrega a bola pro Klay Thompson. Fala, é seu", ele fala assim, é seu momento, aproveita. A gente não vê uma briga por, por atenção no Warriors, isso não acontece. E eu acredito que com Durano não aconteceria também. E nem tem por que acontecer, pô. Os caras iam estar num time assim espetacular, eles iam bom, no papel, né, falando eles iam ser campeões de várias coisas, porque um time desse é um time para ser campeão de vários títulos e eu não vejo porque isso atrapalha a questão de arremessos atrapalha, atrapalharia um cara a ser campeão tem casos assim, igual eu já, eu já vi muita gente falando do Scottie Pippen, Michael Jordan pá, o cara não quer ser menos reconhecido mas eu penso assim, eu tava pensando nisso esses dias. O Duran já é um cara formado na liga. Todo mundo já sabe quem que o Duran é, o tamanho que o Duran tem. É o quão grande esse cara é pro esporte e quanto talento ele tem. E que ele não depende de Stephen Curry ou de Clay Thompson e que ele nunca vai ser segunda opção. Então assim, eu não acho que isso mudaria como as pessoas veriam ele. Eu não acho isso. Você acha que isso poderia mudar alguma coisa? Ele ia ficar com menos destaque? ou?
1: Depende muito do que o cara quer. O que sempre é difícil de você cravar, né? Se, assim, melhor se o seguinte. Claro. Se o Thunder tá indo pro, pro Warriors... Se, eu, desculpa, se o Durant tá indo pro Warriors... É porque ele já sabe dessa situação. É porque pra ele, o que ele vai ganhar lá, que é a chance de um título maior do um título, né? A chance, ele tem, forma, a chance maior de um título, pra ele é mais importante do que ser o protagonista do time. Então... Se ele, já, se ele for pra lá é porque ele já fez essa escolha com ele mesmo, entendeu? Por isso que eu não vejo esse problema. Ele uhum. não vai pra lá achando que ele vai ser o número 1. Um. O Curry é o número 1. Um. Ele vai ser o número 1, um, um B talvez, ou o número 2, mas. Ele sabe pois o que é o número 1. É, e se ele fez essa decisão, se ele fizer essa decisão é porque ele. Na cabeça dele, o que pesa mais é realmente não é o protagonismo e sim a, a chance de jogar num time transcendental, a chance de títulos. Uh, e quem sabe, ele voltar a ser o MVP, não sei. Um time que possivelmente é. vai ganhar mais jogos de novo, nunca se sabe. Então, depende muito dessas coisas subjetivas, mas eu acho que isso tá incluído na escolha.
0: Pois é, e já até criaram um nome pra Death Line Up, com, com o Durano no time, que é a Super Death Line Up. Eu não de <risos> um nome melhor que e esse. Seria? Pois é, hum. também acho, esse Super Death Line Up, eu não curti muito não. Não, precisa de uma coisa, é... de, sei lá, tipo...
1: Se tinha Flying Death Machine, que era o hit do LeBron, eu acho, uh, não sei... Ser né? pode ser Annihilation né? Eu vou pensar em alguma coisa. Em alguma coisa melhor pro meu. lá. Se isso aconteceu, eu juro penso que eu. Lá, Se isso eu juro que eu penso numa analogia. Pensa no e você horror. coloca
0: no Twitter e eu vou dar <risos> RT. Beleza, eu te mando pode deixar. Mas. Pois é, é isso aí. E durando Warrior seria algo que. Caramba! Eu ia ficar muito feliz. <risos> Acho que é eu, eu quero Como ver qualquer sabe? Outro torcedor. Eu quero ver quanto mais times bons, melhores, então
1: tecnicamente eu deveria torcer para ele ficar no Thunder, mas a perspectiva desse time do Warriors com o terceiro melhor jogador, da Liga, é. o segundo jogador da Liga hoje é tão atraente é, que eu quero é. tanto ver o que vai acontecer que eu confesso que, tirando o Celtics, eu queria bastante ver ele em, em Golden State.
0: Pois é, o, o Durano Warriors ab abriria uma possibilidade muito real desse time se tornar o melhor da história. Apesar de eu não gostar dessas comparações de Fazer melhor da história Mas poxa, um time que tem Na linha principal Dois MVPs mais dois All-Stars É um negócio assim Histórico Que a gente dificilmente vai ver tipo A forma como esses caras jogam A forma como Stephen Curry revolucionou o jogo A forma como Durant é super versátil Clay Thompson finalizando Draymond Green, um cara duvidado chegando lá brigando e, e sendo a voz do time ia ser um negócio assim de louco pro o fã da NBA, o verdadeiro fã não é aqueles caras que ficam lá só postando ódio se preocupando com isso os caras que pensam mais com a mente do que com o coração eles iam pô, amar isso tudo né? e tipo, quem não ia a gente ia ver uma coisa que provavelmente não aconteceria que tem Pouquíssima chances de acontecer novamente, que é uma junção de dois jogadores históricos mas dois jogadores muito, muito bons num time que já conseguiu 73 vitórias. É possível é... ter uma temporada melhor
1: do que a desse ano, né? É impressionante. Sim, e o Steve Kerr
0: falou que se os caras quiserem ir para 74 vitórias, ele não vai deixar, não. Ele declarou esses dias. Ah, mas dá falou pra... Que 60 vitórias já tá bom. É,
1: mas eu acho que o Durant, o céu é o limite, viu? Hipoteticamente, claro. Pois é, vai
0: pra 82, pô. Porque ninguém bate o recorde, só empata. <risos> Mas, pois é. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho
1: que deu pra falar tudo. Falamos bastante dos Wars, principais assuntos. falamos bastante.
0: É. Muitos assuntos. Do, pois do, é, galera. satisfeito. Esse foi o podcast falando um pouquinho sobre o Golden State Warriors, sobre a temporada. Essa temporada aqui foi muito boa até chegar no jogo 7 das Sinais. <risos> foi ótima, foi ótima. Chegou o jogo 7, foi horrível. Fiasco. Eu só lembro de largar o computador de lado, olhar pra cima e querer ficar quieto. Sem mais nada pra fazer. Porque to toca a música. Eu triste. realmente fui, eu fui iludido. É. E, vou, e como esse, esse podcast... Foi triste, né, porque falamos o Triste assim, em partes, né, porque falamos de coisas boas, sonhamos com coisas boas. Eu, eu vou deixar ele, como vocês já perceberam, que vai estar desde o início, a marcha fúnebre, porque eu preciso dela. Eu preciso desse momento com ela. E eu vou finalizar aumentando ela aqui. Valeu, galera! É isso aí. Abração, Vitor. Obrigado pela atenção aí, ter gravado o podcast comigo. Eu te agradeço pelo convite, e... aí.
1: então foi um prazer vir aqui falar com você.
0: Nada, eu que agradeço você. Aprendemos bastante aí, muitas coisas. Questão contratual, questão tática de jogo. E falamos bastante sobre Warriors. Valeu pela atenção, galera. E é isso aí, até mais. Tchau.